1: Osa pystä ja ilmiet. Euroopassa eletään aika poikkeuksellisia aikoja tällä hetkellä. Ensin oli pandemia ja sitten kun siitä luultiin, että nyt siitä ehkä voidaan vähän huokasta helpotuksesta, niin sitten Venäjä hyökkäsikin Ukrainalle ja sota tuli ihan ihan naapuriin. Mutta poikkeuksellista on mun mielestä myös se, että miten nopeasti muu Eurooppa yhtenäisti rivinsä siinä vaiheessa, kun Venäjä hyökkäsi. tapahtui jotenkin ihan lähestulkoon yhdessä yössä, kuinka yhtäkkiä olikin yksimielisyys kaikista pakotteista ja, ja muusta, niin Europarlamentaarikko Alvina Alametsä, miten vaikkapa ilmastonmuutoksen suhteen löydettäisiin samanlainen yksimielisyys?
0: Pitäisi ehdottomasti löytää, koska totta kai ilmastokriisi on ihan yhtä vakava turvallisuuskriisi kuin mikä tahansa muukin. Totta kai nyt huomio on paljon Ukrainan tilanteessa, siellä kuolee siviilejä ja siellä on sotatila ja Venäjän täysin, täysin järjetön hyökkäys käynnissä. Ja nyt EU on keskittynyt paljon voimiaan siihen, mutta tämä ei ole mikään tekosyy tietenkään luovuttaa tai hidastaa ilmastokriisin torjuntaa millään tavalla.
1: Luuletko, että, että nyt kun kaikki on vähän niin kuin samalla puolella? Puolella, niin olisiko tämä semmoinen vähän niin käänteen tekevä, että nyt tästä eteenpäin saatettaisiin ehkä jopa olla yhtenäisempiä päätöksenteossa?
0: Kyllä mä toivon niin. Mä itse tosiaan toimin ulkoasiainvaliokunnassa täällä Euroopan parlamentissa ja sitten toimin myös turvallisuusvaliokunnan koordinaattorina. Ja oon totta kai ollut sitten aika keskeisesti tekemisissä näiden nykyisten pakotteiden ja muiden toimien kanssa. Ja ihan ensi alkuun pelkäsin, että saadaanko tästä mitään EU-yhtenäisyyttä, koska kuten, kuten varmaan kaikki tietää, niin on semmoinen klisee, että EU:ssa ei ole yhteistä ulkopolitiikkaa ja maailmanjohtajat ei tiedä, kelle ne soittaa. Mutta Kyllä tällä hetkellä aika monille Ursula von der Leyenille, Macronille ja muille soittaa ja saa yhtenäisiä vastauksia. Ja mä itse ajattelen, että totta kai tämä kriisi on paljon yhtenäistynyt EUn ulkopolitiikkaa, ollaan oltu monessa sijassa yhdessä rintamassa ja, ja se on edennyt nopeammin kuin kuvittelikaan. Äh, mutta samaan aikaan on aika paljon tekemistä vielä, että kyllähän esimerkiksi öljyyn ja kaasun luopumista torppaa tällä hetkellä monet yksittäiset maat Venäjän öljystä ja kaasusta luopumista, vaikka se olisi tärkeää turvallisuus. Poliittisesti ja ilmastopoliittisesti. Ja mä uskon, että tämmössä asiassa pitäisi siirtyä määräenemmistöpäätöksentekoon. Eli monet ulkopolitiikan kysymykset vois päättää silleenkin, että vaikka yksi jäsenmaa vaikka vastustaa, niin silti voitaisiin mennä eteenpäin. Millä
1: lailla sitten vuosien varrella ollaanko, minkälaisessa tilanteessa sitä yhtenäisyyttä, että ollaanko joskus oltu vielä paljon erimielisempiä vai onko ne erimielisyydet nyt tässä revenneet niin kuin suuremmiksi? Missä kohtaa ollaan?
0: Kyllä mä luulen, että ihan alkuvaiheessa EU:n historiaa tottakai on ehkä ollut enemmän yhtenäisyyttä, koska porukka on ollut pienempi. Mutta nyt sitten on uudenlainen yhtenäisyyden aika ja kyllä on aika hyvin löydetty monissa asioissa yhteistä rintamaa. Mutta sitten toki meillä on pari jäsenmaata, no erityisesti Puola ja Unkari, joiden kanssa on ollut paljon vaikeuksia oikeusvaltioperiaatteen kanssa, ihmisoikeuksien, sateenkaarioikeuksien noudattamisessa. Ja totta kai EU pitää varmistaa, että rahat ei mene mihinkään väärin taskuihin tai korruptioon tai että niillä ei tehdä mitään ihmisoikeusloukkauksia tai vaikka sananvapauden, toimittajien vapauden rajoittamista. Ja tämän takia pitää olla aika tarkkana siitä, että miten toimitaan. Että et yhteistyö on erittäin tärkeää, mutta EU pitää pitää samalla omasta arvopohjastaan kiinni.
1: Minkälaisena sä näet sitten Euroopan tulevaisuuden, vaikka seuraavat 10 vuotta tai seuraavan 20 vuoden päästä, niin osaatko yhtään spekuloida, että miltä maailma täällä Euroopassa
0: silloin näyttää? Ihana kysymys ja toivon, että voisin vastata erittäin positiivisesti ja optimistisesti. Toki nyt tämä kevät ja tämä kriisitilanne on ollut erittäin rankka Euroopalle ja kaikille kansalaisille ja Tällä hetkellä esimerkiksi energian ja ruoan hinnat nousee, moni pelkää sotaa ja ilmastonmuutosta. Eli on vakava paikka ja mä uskon, että EU-ssa pitäisi nimenomaan luoda se ajatus, että me selvitään tästä. Ja me tehdään kyllä parhaamme sen eteen monella tavalla, että nämä kriisit saataisiin selätettyä ja ettei vaikka nuorten tarvitsisi samalla tavalla pelätä ja olla ahdistuneet tästä tilanteesta, kun aikuiset ei tee riittävästi. Eli tämä on niin kuin mun mielestä tärkeä asia, että pitää luoda sitä uskoa ja ajatella, että Ehkä nämä kriisit ei kuitenkaan ole, ole ikuisia, vaan kyllähän nämä kriisit on ihmisten luomia. Putinin järjetön hyökkäyssota on poliittinen päätös ja se, että ilmastokriisi tulee ja sitä ei ole torjuttu, on poliittinen päätös. Mutta liian myöhästä ei koskaan ole.
1: Onko nämä nykyiset tavoitteet ja suunnitelmat sitten sun mielestä tarpeeksi kunnianhimoisia tai riittäviä siihen, että tuommoinen optimistinen skenaario saataisiin toteutumaan?
0: Ei mun mielestä vielä, eli monesti on käynyt itse niin, että tämä parlamentti on ollut jossain asiassa ympäristöpolitiikassa ja luonnonsuojelussa, ilmastokriisin torjunnassa määrätietoisempi kuin lopulta jäsenmaat on ollut. Tämä on koskenut päästötavoitteita muun muassa ja mun mielestä pitää nimenomaan nostaa sitä määrätietoisuutta, eli ottaa niitä tiukempia toimenpiteitä. Eli kuten sanoin, niin kelkkaa pitää kääntää tässä vaiheessa, mutta sillä tavalla voi tulla liian myöhästä, että ilmasto lämpenee jatkuvasti. Ja itse olisin toivonut näitä tiukkoja toimenpiteitä jo 20 vuotta sitten, mitä nyt tehdään. Ja nyt pitäisi olla paljon pidemmällä jo. Eli sen takia me vihreissä ollaan ajettu todella paljon kovempia toimenpiteitä. Meidän pitäisi EU-ssa ja Suomessakin päästä ilmastopaneelin suosituksiin ihan käytännössä esimerkiksi. Ja saada sellaiset toimet, mitkä oikeasti riittää siihen, että meidän planeetta on jatkossakin elinkelpoinen. Toinen.
1: Niin, no onko ne sitten, ollaanko menty toistaiseksi niiden tavoitteiden mukaan vai onko nämä toistaiseksi ollut vain sellaisia, että paperilla on kauniita ajatuksia vai ootko sä jo nähnyt, että, että oikeasti maat on nyt lähteneet sitten toimimaan tänä sen eteen?
0: Kyllä maat on onneksi toiminutkin, että onhan esimerkiksi Suomessa asetettu yhä tiukempia tavoitteita, joskaan on 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 niihin vielä täysin tyytyväinen mutta sillä tavalla, että, että niinku suunta on olemassa. Ja kyllähän me kuullaan myös semmoisia esimerkkejä, joista maista, ei pelkästään siis mitenkään länsimaista, vaan laajemmin maailmasta, missä on asetettu joku, joku hiilipäästöjen vähentämisen tavoite, ja ollaankin saavutettu se nopeammin kuin kuviteltiin. Ja todella tärkeää on ilmastodiplomatia, mihin itsekin keskityn paljon Intian kanssa, Kiinan suhteen. Mä että EUn pitää olla aika valikoiva siitä, että Millaista yhteistyötä tehdään kenenkin kanssa, koska esimerkiksi ihmisoikeudet on vain asia, minkä pitää mennä vaikka kauppapolitiikan edelle. Se on simppeliä. Mutta ilmastokriisi on kaikkien yhteinen haaste, koko planeetan elinkelpoisuuden haaste. Sen, sen kanssa pitää tehdä yhteistyötä ihan jokaisen maan kanssa.
1: Sä sanoitkin tuossa, että, että nuoret on niitä just, jotka joutuvat pelkäämään näitä kriisien seurauksia ja sitten sä oot aikaisemmin kertonut esimerkiksi Ylen haastattelussa, että nuorethan pitäisi itsekin saada siis mukaan tähän päätöksentekoon, koska heidän tulevaisuuttansa se niin kuin koskee. Niin miten nuoret saataisiin mukaan tähän niin kuin vallankäyttöön ja päätöksen tekemiseen?
0: Joo, täällä parlamentissahan meitä alle kolmekymppisiä on ihan siis pari prosenttia, tosi pieni määrä ja to, on ihan selvää, että nuoret ei ole sillä tavalla edustettuina demokraattisessa päätöksenteossa tällä hetkellä kuin mitä nuoret ansaitsee, mitä nuorten pitäisi olla. Sen takia mä oon iloinen, että parlamentti on onottanut kannan, että äänestysikärajaa eurovaaleissa pitäisi laskea 16 ikävuoteen. Tämä on mun mielestä todella tärkeä askel ja näin pitäisi mun mielestä toimia. Koska se, että nuoret pääsisivät äänestämään jo aikaisemmin, niin on yksi asia, millä he voi vaikuttaa asioihin. Ja kyllä mä ajattelen, että samoin kaikkea muutakin suoraa vaikuttamista pitäisi lisätä. Että pitäisi olla mahdollisuus vaikka tuoda helpommin kansalaisaloitteilla asioita tännekin käsittelyyn. Itsekin on Suomessa tehnyt tämän terapiatakuu kansalaisaloitteen ja ajannut sillä mielenterveyshoitoa, sinne pääsyä. Ja tämmöiset asiat on niinku edelleen nuorille tärkeitä ja kansalaisaloite on yksi luonteva tapa Suomenkin politiikassa ajaa niitä. Niin miksei sitten EU-politiikassa. Mutta täällä se systeemi on ihan liian jähmeä. Sun pitää kerätä ihan järjetön määrä niitä allekirjoituksia niinku todella monesta eri maasta. Eli sitä sääntöä pitäisi vähän madaltaa, että se oikeasti tulisi niinku nuorille hyväksi työkaluksi.
1: No sitten, kun usein kuulee tämmöisen vasta-argumentin, että no mitä väliä sillä on, mitä me Euroopassa tehdään, kun kuitenkin niin pitkään kuin joku Kiina tupruttelee tuolla saasteita menemään, niin mitä sä vastaisit tällaiseen? Et mitä väliä sillä on, että Euroopassa yritetään päättää
0: hyvien asioiden puolesta? Sehän on selvää, että eihän monet maat koko maailmassa olisi tehnyt mitään ilmastokriisin torjumiseksi, jollei ei olisi tutkimusta, tiedettä, kansalaisaktivisteja ja nuoria tuolla kadulla, jos ihmiset ei oikeasti puhuisi tästä, kaikki se toiminta ruokkii toimintaa. Eli kaikki toiminta on todella tärkeää, koska sitä kautta luodaan sellainen paine, että nyt pitää tehdä. Ja Mun mielestä on todella tärkeää, että Euroopan unioni on niin eturintamassa siinä asiassa, koska sillä tavalla me voidaan muillekin sanoa, että tällä tavalla me ollaan tehty ja tätä suositellaan muillekin. Et ei voi olla sille, että me huudellaan täältä vaan, että teidän pitää vähentää päästöjä ja sitten olla itse vähentämättä niitä ollenkaan. Että kyllä se on kaikkien maiden rooli ja kaikkien maiden vastuu ja mun mielestä todellakin täällä pitäisi näyttää esimerkkiä siinä asiassa. Meillä kuitenkin keskimääräinen hiilijalan jälki on todella paljon suurempi kuin monissa globaalin etelämaissa. Että meillä on ihan käytännössäkin tekemistä. Täytyy myös muistaa, että ilmastokriisi ja luontokato ei mitenkään rajoitu jonkun valtion rajoihin, ja ne syytkin on tavallaan ylivaltioiden. Esimerkiksi kun katsotaan suurimpia päästöjen lähteitä tässä maailmassa, niin kyllähän siellä keikkuu. Yhdysvallat, Kiina, mutta kolmantena lehmät. Eli kyse on myös siitä, että miten me tuotetaan ruokaa, millä tavalla me eletään, ja ne on asioita, mitkä ei sitoudu mihinkään valtioon yksinään, vaan tarvitaan tavallaan koko maailmanlaajuisia toimenpiteitä, että mennään siihen kestävämpään suuntaan, ja tätä me vihreät täällä muun muassa ajetaan.
1: Voise.fi.
0: Aikasi arvoista viihdettä.